1: acercou-se do Mestre e indagou. Sinto-me extenuado. A mente tresvaria. A depressão me desgoverna. O que deverei fazer? O sábio respondeu-lhe: Toma estas sementes e planta-as após preparar a terra. Ao cegar a sua produção, retorna. O enfermo partiu e trabalhou. Meses depois, voltou ansioso, indagando. Fiz como recomendaste. Gastei-me no sol e na chuva. Preparei o solo. Plantei o grão. Resguardei a seara e... E trago de milhões de outras sementes. No entanto, ainda sofro. E agora? Retorna aos sítios abandonados e recupera a área, ali outra vez, semeando. O aprendiz partiu e voltou à experiência agrícola. Aumentou a produção. Posteriormente, buscou o instrutor e o mesmo pediu que repetisse o serviço. Enquanto isso se sucedia, o tempo passava. A ação contínua consumiu as falsas preocupações do candidato à saúde, que por fim compreendeu ser o trabalho o melhor auxiliar e companheiro para conquistar a vida e bem utilizar-se do tempo. Único medicamento contra a depressão, o cansaço e a ociosidade, que são geradores de alguns dos muitos males que graçam e vencem os que se lhes entregam sem resistência. amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Com esta saudação, está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade e o programa Caminho do Senhor. Este amigo de vocês de 37 anos. Há 37 anos, vocês escutam os acordes do Êxodo e da suíte Quebra Nozes anunciando que está entrando no ar o programa Caminho do Senhor, que não foi criado para com objetivos diferentes de fazer estrelas. não. Foi criado com o objetivo de divulgar o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, à luz da Sagrada Lei da Reencarnação, com o objetivo de fazer com que todos entendamos que a grande estrela, a única estrela, é Jesus. Nós todos somos pequenos pirilampos, né? que andamos <risos> uma hora acendemos outra hora apagamos, né? uma hora nossa luz está sezinha, outra hora está apagada. Esses somos nós, mas que vamos chegar a ser a grande luz, sim? Porque fomos criados para isso, né? E o caminho do Senhor tem este objetivo de nos fazer entender e este em fazer entender, acima de tudo, a importância deste evangelho em nossas vidas a gente sempre repete aqui ao nosso irmão George Bernard Shaw, eu não sei nem se eu falo o nome dele certo, eu tenho... Valeu. o Cristiano fala é inglês, isso é isso mesmo, né? que era um dramaturgo, ator, escritor, jornalista, em... acho que era em inglês, se eu não estou enganada, e... que disse, né? tem um pensamento que diz que depois de estudar a terra, e os homens, durante 70 anos, não vejo outro caminho para a miséria do mundo senão o caminho do Cristo. Gente, não era nenhum, porque tem muitos que dizem que a religião é o óbvio do povo, né? Que ah, a religião é para boba, para para os ignorantes, que não tem esperança em mais nada e busca na religião consolo. Não, não é assim, não. A religião, acreditar em Jesus é ser inteligente. Acreditar em Deus é ser inteligente. E colocar nesta crença, nessa certeza, na certeza desta, desta, deste Criador, do qual somos filhos, colocar certeza nisso é viver feliz. Pobre daqueles que não conhecem a Deus nem a Jesus. Esses são pobres, sim, de espíritos. Né? Esses são pobres de espírito e esses merecem toda a nossa é, compaixão. Porque a pior pobreza é essa, a pobreza do espírito. Sermos pobres dos bens materiais, a gente vence, é só lutar, trabalhar, que a gente conquista né, o, o essencial. Agora, ser pobre de espíritos que não vê outra coisa a não ser as, as coisas de, desta matéria, são pessoas vazias que nunca serão felizes. Terão uma felicidade momentânea, que não é felicidade, estão sempre apreensivas, com, é, com medo de perder o que têm, e outras coisas mais. Mas não vou falar sobre isso não. Estarei, aliás, estaremos falando sobre isso, porque nós vamos, vamos falar sobre a página lida no início do programa, intitulada Parábola da Saúde. É do livro... Em Algum Lugar no Futuro... uma psicografia... do nosso Divaldo Pereira Franco... pelo Espírito Eros. Parábola da Saúde. Então ele conta a história do discípulo... que procurou o mestre para perguntar... Né? dizer... expôs o problema dele... dizendo que se sentia extenuado... Que a mente estava vazia, a depressão é, estava des desgovernando. O que, que ele deveria fazer? Aí, Cristiano, a gente pergunta quantos estão neste momento
2: nesse estado, né? Exatamente. É? E muitos estão ficando paralisados porque não conseguem avançar. Porque de alguma forma não identificaram o rumo correto né? é, Estão já. parados, deram mais força ao problema Do que uh, muitas vezes eles podem estar assim por uma depressão mais severa é, né? exato, Que é. precisa de ajuda, tanto médica quanto espiritual Nós nunca devemos abrir mão da ajuda da médica, da uhum. ciência aqui mas a ajuda espiritual também nos faz entender que aquilo é só um momento e que trabalhando que se resolve. É, né? Pois é, exatamente. Porque o, sábio, o que
1: é que o sábio respondeu para ele? Quando ele perguntou, o que, é que eu devo fazer? o sábio deu a eles uma, uma semente e mandou que ele plantasse, né, preparasse a terra e plantasse aquela semente. Que ao cegar a produção, que é quando a produção começasse a dar retorno, que ele voltasse. Então, o homem partiu né, e fez o que o mestre mandou. Meses depois, ele voltou ansioso, indagando. Bem, eu fiz como o senhor me recomendou. Gastei-me no sol, na chuva, preparei o solo, plantei o grão, resguardei a ceara, e hoje eu te trago milhões de outras sementes. No entanto, eu ainda sofro. E agora? O que, é que eu vou fazer? Quer dizer, ele achava fazendo isso, eu vou voltar, tá, vou ficar bem, né porque foi o que o, o mestre mandou ele fazer, o sábio. isso E o que, é que o sábio diz? Retorna aos sítios abandonados e recupera a área, fazendo outra vez tudo que você tinha feito nessa outra parte, né? semeando, vai lá, prepara a área de outros sítios abandonados e planta essas sementes. O aprendiz partiu e, mais uma vez, ele volta à experiência agrícola... e aumentando a produção... e, quando ele, é, posteriormente, buscou o mestre... o mesmo... e, como na mesma situação, o mestre pediu que ele repetisse o serviço. Então, enquanto isso, o tempo ia passando. Né? Ele estava fazendo o que o, o sábio estava mandando. Estava ocupado, estava né? Estava ocupado. E o tempo passando e ele fazendo a mesma coisa... Aí diz o Eros né, que a ação contínua consumiu as falsas preocupações do candidato à saúde, que por fim compreendeu ser o trabalho o melhor auxiliar e companheiro para conquistar a vida e utilizar-se bem do tempo. O único medicamento contra a depressão, o cansaço e a ociosidade. Que são geradores de alguns dos muitos males que graçam e vencem os que eles lhes são, os que eles entregam sem resistência. Quando a gente se entrega à resistência, né, aos nossos problemas que nos afligem, então vem isso, vem depressão, vem doença, vem desânimo, vem tanta coisa, e, e a gente fica e agora? Fazer o quê?
2: Porque muitas vezes nós não. Quando estamos nesse estágio né, de depressão, de não querer fazer nada... Nós normalmente nem saímos de casa. Né? É, Queremos ficar é, reclusos é, ali exatamente. naquele ambiente e não vemos a vida acontecer do lado de fora. A vida não vai parar porque nós estamos Parados, deprimidos. É, deprimidos é. A vida continua. O planeta é lindo... Todo dia o sol nasce, Ou vem a chuva uma abençoa, vem, uma, abençoada chuva, uma é. abençoada chuva, e os passarinhos continuam a voar e os homens continuam seguindo sua rotina. O que, que é o problema? O problema é parar com depressão, é. sem procurar ajuda. Porque entendemos uhum. que muitas vezes a questão é tão grave que sem uma ajuda material fica difícil da pessoa avançar. Mas a, aí entra em campo os familiares, os amigos que notam um comportamento um pouco diferente uhum. e podem oferecer ajuda, um trabalho, um trabalho mesmo que... Uma ocupação, né? Exatamente, vou trocar a palavra, ah. uma ocupação uhum. para que a pessoa saia daquele ocupe a mente né com é. pensamentos positivos de produtividade de ajuda se melhor ainda se for de ajuda né? quem sabe fazendo um enxoval, quem sabe montando uma cesta básica para doar, é, fazendo uma campanha entre os amigos, entre os vizinhos para levar para
1: os carentes lá de Petrópolis por enquanto atualmente, Isso, né? por um momento, afasta, né?
2: afasta, né? é, afasta os pensamentos e, negativos. Porque a gente
1: começa a se envolver com o problema dos outros, né, cristianos que esquecemos o nosso. Eu me lembrei, eu me lembro de uma frase que diz o seguinte: o trabalho afasta de nós três grandes males: o vício o tédio e a necessidade. Tédio, entende-se aí, por depressão, por desânimo por tudo, né? Quando você está com tédio, você vai, é porque você está desanimado, está deprimido. Então, quando a gente trabalha, a gente esquece o vício, a gente, é, o tédio, o desânimo se afasta, some, e a necessidade também, porque nós estamos trabalhando, estamos é, garantindo o nosso ganha-pão então se eu não sei se o André Luiz que fala se você está doente trabalhe se tem saúde trabalhe se está é, desanimado trabalhe se está assim trabalhe se está ele diz, vai, tem várias formas que ele que ele diz e fala assim trabalhe trabalhe fielmente e trabalhe com fé trabalhe como se sua vida estivesse em perigo e está mesmo <risos> Porque estamos realmente ao perigo das, das insinuações sutis que rondam muito a bom. cada um de nós.
2: É né? verdade. E quando a senhora fala trabalho, é, o trabalho pode ser um trabalho voluntário. É, se, se já estamos aposentados, por exemplo, estamos uma pessoa caso, que né? já, já trabalhou muito... Você pode tentar, meu irmão, minha irmã Buscar um trabalho voluntário numa... Se você é Espírita Tem tantas instituições Nossa. que estão fazendo um trabalho bonito é. Se você é católico também os católicos se reúnem para fazer aquelas preces. Eu ouvi isso de uma amiga católica. Eles é, vão de, de casa em casa, se reúnem e fazem prece. Uhum. A prece é uma força muito grande é para o nosso espírito, para a nossa casa. Os nossos irmãos católicos fazem esse belo trabalho constantemente. Exatamente. Não é bonito, né?
1: Fazer uma coisa muito dessa. bonito Exatamente. E
2: atua, né? aonde é, deve atuar. É, o Cristiano,
1: no dia que nós gravamos esse programa, que foi na quarta-feira, aí eu liguei a televisão, porque eu estava precisando ligar a televisão para carregar o celular né? na televisão. Estava sem bateria. Então, liguei, estava lá na CNN, eu vi uma reportagem que eu fiquei impressionada. Um pastor, esqueci o nome dele, gente. É, dando uma, uma, fazendo uma entrevista com o um repórter da CNN, dizendo que e a igreja, de, os evangélicos, né, como o informe estava falando, estão tem um gru, tinha um grupo lá, não sei se lá na Polônia ou lá na Ucrânia, quando eu comecei a assistir, já, tá, já tinha começado. Eu sei que eles estão empenhados em trazer, pagar a passagem dos ucranianos que quiserem vir para o Brasil. E aqui... Os membros da igreja, das igrejas, daquela, daquela igreja, né, daquela ramificação da, da igreja, vão assumir cada família que chegar aqui. Eu achei aquilo tão bonito. Bom, eles vão ter casa, vão ter alimentação, vão ter apoio, vão ter tudo e que não vão ter nada, é, nenhuma ajuda do governo e que não vão pedir nada a ninguém. Eles vão Cada cada membro da igreja vai se responsabilizar por aquela família. Nossa, gente, eu achei isso de uma, um trabalho completo, não é? ainda mais para as pessoas que estão é, sem pátria. E uma das coisas que me chamou a atenção, Cristiano Armando, que está aqui conosco gravando o programa, é que toda hora ele se dizia que foi aquilo que Jesus mandou fazer Que isso está no evangelho Que é o que Jesus mandou Que, os, que tem que fazer assim, temos que agir assim Achei assim, é aquele bonito, Sem né? Sem dúvida é, Então dá vontade de você também Querer fazer a mesma coisa, né? Mas cada um fazendo o seu trabalho Mas é isso aí, meus amigos é, Quando a gente trabalha Como o Cristiano falou Mesmo que seja um trabalho voluntário Principalmente um trabalho é, principalmente. voluntário, né? Ele parece que ele nos preenche
2: mais, né, o, o, o Cristiano? É porque normalmente escolhemos, né? Nós gostamos de trabalhar com crianças, então vamos numa instituição que tenha trabalho para criança, que gostamos de trabalhar com vovôs e vovós, vamos para uma instituição que tenha vovô e vovó. Agora, o trabalho voluntário é muito importante porque a responsabilidade do voluntário é tão grande quanto Exato. um Do funcionário, funcionário. Exato. porque ele não pode simplesmente, porque o sol brilhou e ele vai para a praia e deixa de cumprir a função dele naquela instituição que ele é voluntário, a instituição uhum. conta com a prestação de serviço. Agora, é através de todo esse mecanismo de responsabilidade, de trabalho e de oferecer o seu o que você sabe de melhor para alguém que está precisando é aí que a gente sai e se liberta do peso da depressão é. né
1: da necessidade geral né do vício do tédio é da depressão da angústia olha gente não precisamos ir longe não eu na terça-feira estava para baixo né se ligassem para mim e dissesse assim você é feia eu dava um soco, eu dava, então eu tinha um piripaque. Eu estava aqui, tava sabe quando é aquele dia que a gente acorda, sabe, o corpo todo dolorido, e eu falava, Jesus, acho que chegou a hora de eu parar, não quero saber mais, tá de, não aguento mais, o tornozeiro quando eu botar o pé no chão, o tornozeiro dói, não, não quero mais saber não, Jesus. Quando chegou na quarta-feira, na hora de dormir... Eu falei Jesus tudo que eu quero do Senhor não é pouco, não queria pouco não né era uma boa noite de sono para amanhã ir para Guaratiba gente eu acordei excelente eu acordei ótimo acordei bem com disposição feliz da vida porque é, vinha para Guaratiba eu cheguei em Guaratiba numa alegria fomos conversando os funcionários, funcionários Andréia e Andréia, Mara, Rosana, Verinha estavam no Bazar de Laranjeiras, né? fizemos o Bazar essa semana, então só fomos eu, o Fred, que estava dirigindo a doblô, e o Armando e o Cristiano encontrou conosco lá. Gente, eu era a única menina, né? Era o clube do Bolinha, realmente. Só, só tinha eu de Luluzinha. Mas foi um dia assim gostoso, eu estava bem. Por quê? Porque eu estava sendo útil. Na terça-feira eu não acordei bem fisicamente e me entreguei aquilo. Se eu tivesse procurado fazer alguma coisa, né, algum... tinha trabalho para fazer. Eu podia ter adiantado a, a gravação da quarta-feira, porque eu tenho que ouvir o que o. Eu... O, o tra... ler a página que o Leopoldo tinha pegado né? tinha que ler para a gente estudar fazer o programa mas não, me entreguei passei um dia né, só naquela é, entendeu? aí deitava, via televisão no final do dia eu estava péssima quando chegou a noite que eu pensei que eu tinha que estar em Guaratiba no dia seguinte eu pensei, eu não vou conseguir aí eu não Aí tomei meu banho, fiz minhas orações. Na hora da oração, Jesus, tudo que eu quero do Senhor é uma boa noite de sono para amanhã ir para Guaratiba. E ele me deu essa boa noite de sono e foi maravilhoso ir a Guaratiba, mesmo enfrentando aquele trânsito horrível da vinda Brasil. Mas fomos, quando a gente está bem espiritualmente, essas coisas da, do mundo não nos afetam, né?
2: Até porque. Jesus espera por isso. Quando Jesus multiplicou os pães, antes de multiplicar os pães, ele disse aos discípulos que eles tinham que alimentar a população é. que estava ali ao redor. Depois, Jesus multiplicou os pães. É que eles né? só
1: tinham é, dois pães,
2: dois peixes e cinco pães. Exato. Mas Jesus... Fez com que eles fossem se atrás... Esforçasse, se esforçassem. Esforçasse, e é. Jesus espera isso de cada um de nós. O nosso esforço para o bem é muito importante que aconteça. É, nós temos que oferecer alguma coisa. Eu, eu gosto de pegar
1: essa, essa passagem do Evangelho de vez em quando, Cristiano, para nós. Para falar, isso. nós temos que pedir as coisas a Jesus. Ele nos dá, a espiritualidade nos dá. Mas nós temos que oferecer alguma coisa algum esforço algum uma centelha da nossa boa vontade uma centelha da nossa do nosso esforço para que Jesus haja. é a história aquela história do, do Augusto Cury né que falando sobre que Jesus podia ter tirado a pedra do túmulo mas pede que as pessoas tire a pedra para que ele possa chamar o Lázaro para fora. Exatamente. Entendeu? Mas, meus amigos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
2: Este é o programa Caminho do Senhor, levado ao ar aos domingos das 12 às 13h30, terças e quartas-feiras, das 22h às 23h, sempre aqui na Rádio Rio de Janeiro, 1400 KHz. Ou você pode ouvir pelo site da Rádio Rio de Janeiro, radioriojaneiro.digital. Você pode clicar em ouça ou assista apesar de não termos imagem neste momento né os dois botões no site servem para que você possa ouvir o programa é, caso você tenha perdido algum de nossos programas você pode procurar no Spotify o canal caminho do senhor todos os programas de agosto de 2021 até hoje estão lá salvos para você poder ouvir aquele que você tenha perdido. Também temos os vídeos semanais da Olímpia falando sobre o Evangelho de Jesus no nosso Facebook, que também se chama Caminho do Senhor, e no nosso canal no YouTube, Caminho do Senhor. Você terá acesso ao, ao conteúdo do vídeo. Todo este material... Encontra-se também no nosso site, caminhodosenhor.org.br
1: É isso aí, você vê, né, Cristiano? Apesar da pandemia, o Caminho do Senhor nem a, e a Rádio Rio de Janeiro continuaram fazendo seu trabalho, né? Que é divulgar Jesus, divulgar o Evangelho de Jesus, a Rádio de Janeiro divulgar a doutrina espírita, divulgar o Evangelho à luz da doutrina espírita, e estamos fazendo, porque... Cada casa, cada instituição tem um, um, tem um objetivo, né? tem um foco. O caminho do Senhor foi, foi, foi criado para isso. Era o objetivo do Acácio e do Gastão falarem sobre Jesus, falarem sobre o Evangelho. Que aos incautos pode parecer uma coisa tão banal, né? mas não é não, gente. Estamos, é, rep temos repetido aqui várias vezes, no dia que nós estivermos vivenciando nem que seja um pouquinho este evangelho de Jesus no dia que nós já tivermos aprendido a perdoar a compreender a entender os nossos irmãos de caminhada nós estaremos vivendo o evangelho de Jesus e estaremos muito mais felizes tudo depende de nós a nossa felicidade não depende dos nossos irmãos de caminhada a nossa felicidade a, a, a da esposa não depende do esposo, nem vice-versa, do esposo não depende da esposa. A dos filhos não depende dos pais, a dos pais não depende dos filhos. Nós somos, diante de Deus, seres individuais. Somos espíritos criados simples e ignorantes. Ganhamos o um livre-arbítrio e o um planeta para evoluir. Então, a nossa evolução depende de nós. A nossa felicidade está em nossas mãos. Só que nós buscamos a felicidade nas coisas mais bobas que existem. Né? A nossa felicidade está sempre nas coisas do mundo, nas coisas materiais. É claro que uma casa confortável, que um carro para nos conduzir aonde nós precisamos ir, ao trabalho, à igreja, é uma alimentação... Aqui, é, nos dos alimentarmos daquilo que nós gostamos né puxa hoje eu queria comer isso poder fazer isso tudo bem isso não é pecado nem eu não agora nós não podemos é, exacerbar né gastar demais com é, futilidades quando existe tanta gente aí passando fome precisando de um biscoito Muitas crianças aí que se nós chegássemos com um pão sem manteiga, meio que seja um pão adormecido, né? Bom dormido, aliás, como eles são, desculpe, o um pão dormido desse para essa criança ali os olhos iriam brilhar. É só a gente pensar nisso. E a gente, né, às vezes.
2: É verdade, Olímpia. E nós é, precisamos prestar atenção nessas pessoas que estão precisando do básico. do básico porque certo é que nem todo mundo pode ajudar. existem pessoas que estão com dificuldades também estão sem trabalhar, não tem como manter a própria aluguel né Nós entendemos isso mas aqueles que podem ajudar, o importante é que faça o mínimo, possível para tirar aquele olho, olhar triste de uma criança mais ainda, de uma mãe que não tem como alimentar um os seus chefe filhos de família, né? um chefe de família que a gente vê entrando no ônibus, vendendo bala compremos aquela bala Exato. se custa dois reais dá cinco reais e não, e não pega bala nenhuma, já ajuda eu vi outro dia e eu gosto de comentar isso porque é fato real o rapaz entrou, pediu o um motorista para entrar. Um Olímpia estava um sol daqueles 40 graus, sei lá quanto que tá, uhum. mas era um calor muito forte. Que ferro o rapaz, de vez, exato. É. O rapaz entrou, era um rapaz jovem com aquelas sacolas de bala entrou para vender no, no ônibus e eu fiquei pensando caramba que que coisa bonita de ver. Ele não está em casa esperando cair do céu Ele foi atrás de conquistar o alimento para a sua família Aquilo que né? você
1: falou no, na, na primeira parte do programa Nós temos que nos fazer um mínimo esforço Jesus nós espera o um mínimo espera esforço Espera que nós, nós façamos
2: mundo. o mínimo, né é, tia? É, que está no evangelho isso, está no evangelho E aquele menino foi atendido porque muita gente comprou Ele vendia água e bala, né? Uhum. E Espeto, as pessoas né? compraram. As pessoas compraram. E é isso. Nós temos que mostrar a nossa força de trabalho. Né?
1: É. Nós temos que mostrar que estamos querendo fazer alguma coisa, que não estamos querendo que caia do céu. Porque muitos entendem é, o Evangelho de Jesus, interpretam aquela parte do Evangelho de Jesus erroneamente. Não vos preocupeis com o dia de amanhã porque amanhã trará os seus cuidados. Olhar os lírios do campo, não, 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 não fiam, fiam, não, não descem, no entanto, nem Salomão se vestiu como nenhum deles. Olhar as árvores do céu, não semeiam, não juntem celeiro, no entanto, o Pai Celestial sustenta. sustentam. Jesus só estava dando o exemplo ali da, da confiança da natureza, Isso. a natureza que se entrega confiante a Deus para que nós fizéssemos a mesma coisa. Agora, temos, nós já somos seres pensantes, nós já temos o livre-arbítrio. A natureza não tem, né? Está ali, né? Não. E nós já temos. Então, já adquirimos o livre-arbítrio, então nós já temos que usar esse livre-arbítrio com aquela confiança que a natureza tem, que os pássaros, que as flores que a chuva, que tudo que as plantas e, têm. E que
2: né? mostra o amor de Deus por nós, Exatamente. né? Porque este planeta somos nós que vivemos. Uhum. Ele preparou o um planeta de uma forma tão maravilhosa, com uma natureza exuberante, e nós estamos aqui vivendo. Nós fazemos parte dia a dia. Né? dessa
1: natureza. Ah, o sol, a chuva, as plantas, as flores, o mar, os rios, as cachoeiras, são nossos irmãos. Tem pessoas que emprego, eu, desculpem eu falar isso, eu não consigo dizer mãe natureza, eu falo irmã natureza, porque a natureza é uma criação de Deus, é verdade né? ela não é a nossa mãe, ela é a nossa irmã, a irmã natureza, irmão sol, irmão, o Francisco tem um poema que fala assim, irmão sol, Irmão chuva, irmão vento, não nos cansemos de glorificar a graça imensa do Senhor. Sua sabedoria e seu amor, e por aí vai, não sei o resto não, tá? Isso é esse trecho aí. Mas ele trata o sol, a chuva, o vento, irmão flores, como irmãos.
2: E a senhora me lembrou de uma pessoa muito conhecida que já desencarnou, que falava sobre isso. Ele dizia o seguinte, era um médico famoso, e ele dizia, eu não tenho como negar a existência de Deus quando eu vejo a complexidade de um planeta, de uma gota d'água, de uma metamorfose. É, é tudo tão complexo, vai do átomo a não ser... Aí ele fala uns nomes lá, e ele é, completa dizendo, até hoje ninguém me provou que isto não vem de uma inteligência suprema. E nunca vão provar, né? Porque Exatamente. realmente é uma inteligência suprema. Exatamente. Gente, eu acho que uma prova
1: assim, de, de Deus é a gente, nós mesmos, nossa, o nosso corpo nosso humano, corpo. gente, é a perfeição. Eu tenho um filho que é enfermeiro, ele fala, né, quando eu falo, eu mostro o exame para ele, né? E aí, mãe, fez tal exame, eu mostro, aí ele fala, isso aqui está assim, 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 assim. Eu chego para o médico, para os médicos, é exatamente o que o Davi falou. Se, se, eu, se eu começar a perguntar, o médico diz a mesma coisa. E ele dá, e ele começa a explicar as coisas fazendo, usando as células como se fossem soldados. Ele diz que as células são soldados né, trabalhando dentro de nós. E que elas, se, elas lutam pela nossa saúde. Isso. Ele dá, ele dá aula, que eu fico, eu fico assim olhando, né? Os alunos dele, quando ele deu aula nos cursos, adoravam ele. Gente, tudo isso é quando a gente realmente entende que há um ser superior comandando tudo isso, inclusive as nossas vidas. Então, não temamos, façamos a nossa parte, que Jesus fará dele. Vamos agora para o estudo do Evangelho. Hoje... É, Dan, é, vamos começar o, o evangelho segundo o capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus Versículos 1 a 14.
0: Entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado, Dizei aos convidados, Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. E se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros agarraram os servos e os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, Amarrai-o de pés e mãos, E lançai-o fora nas trevas, E ali haverá choro e ranger de dentes, Porque muitos são chamados, Mas poucos os escolhidos. <SILENCIO>
1: Meus irmãos, estamos iniciando hoje o estudo do capítulo 22 do Evangelho de Jesus segundo Mateus Onde este evangelista nos relata, conforme vocês ouviram, né, esta parábola Dizendo que de novo entrou Jesus a falar por parábolas Bem, inicialmente queremos dizer que o teor desta parábola Nada mais é do que uma espécie de reforço uma confirmação de tudo aquilo que Jesus já havia dito na parábola dos lavradores maus. Se não, acompanhemos o comentário de Rodolfo Caligares em seu livro Parábolas Evangélicas, onde este consagrado autor, depois de definir a parábola como sendo uma história alegórica que encerra um conceito moral, nos diz que Jesus... Pedagogo emérito recorria frequentemente a elas porque era a melhor maneira de interessar os seus ouvintes e também porque sabia que é muito mais fácil assimilar e reter qualquer ensinamento quando materializado, isto é, objetivado através de um enredo, do que quando ministrado de forma
0: subjetiva. Na parábola em tela, o rei é Deus, nosso Pai Celestial. E o festim de bodas, é claro, simboliza o reino dos céus, cujo advento coube a Jesus Cristo anunciar e preparar através da pregação do seu Evangelho. Os primeiros convidados são os hebreus, pois a eles é que foram enviados os primeiros emissários, ou sejam, os profetas anunciando-lhes a vinda do Messias, bem assim exortando-os a que se arrependessem de seus erros e se conduzissem de forma mais condizente com as leis divinas reveladas no Monte Sinai. A palavras desses emissários, porém, não encontrou receptividade entre os hebreus que lhe desprezaram as advertências e exortações. Não obstante a má vontade manifestada por eles,
1: à semelhança da parábola, envia-lhes Deus ainda outros servos, a fim de lhes recordar e aperfeiçoar o conteúdo daquelas leis, cuja observância lhes daria a conhecer o estado de alegria e gozo espiritual que constitui o reino dos céus. Todavia, imensamente preocupados em conseguir vantagens puramente materiais, os hebreus aspiravam à hegemonia política do mundo, recusaram-se de novo, sendo que alguns, irritando-se com tal insistência, não só repeliram a mensagem do Cristo, como ainda o ultrajaram e o imolaram na cruz. Continua a parábola dizendo, Diante disso, o rei enviou exércitos contra os assassinos que foram exterminados e a sua cidade queimada.
0: Bem, o que aconteceu aos hebreus posteriormente à crucificação de Jesus, todos sabem. Corresponde exatamente a esse trecho da narrativa. Foram trucidados pelos romanos, a sua capital, Jerusalém, foi quase totalmente destruída. Depois mandou o rei convidar a tantos quanto fosse encontrado nas encruzilhadas, bons e maus, o que significa dizer que o evangelho seria pregado a todos os povos, pagãos, idólatras, e que estes, acolhendo a boa nova, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados que se mostraram indignos deles. Porém, não basta ser convidado, quer dizer, não é suficiente dizer-se membro desta ou daquela igreja para tomar parte do Banquete Celestial.
1: Faz-se necessário, como condição expressa e indispensável, estar-se revestido da túnica nupcial, isto é, possuir aquela pureza de coração, mansuetude e bondade, que são virtudes que caracterizam os verdadeiros cristãos. Os hipócritas, os que se comprazem na indecência, os belicosos, os que defraudam e sacrificam seus semelhantes, os que vivem exclusivamente para si, indiferentes às dores e às aflições do próximo, estes, embora convidados a participar das bodas, serão encontrados sem as vestes adequadas. Assim, pois, não poderão permanecer entre os demais, sendo lançados fora. Eis por que, disse Jesus, Muitos serão chamados e poucos os escolhidos.
0: O professor Carlos Julianos Torres Pastorino, ao comentar esta passagem em sua obra Sabedoria do Evangelho, nos chama a atenção para dois aspectos da parábola. Diz ele, O Senhor que convida para as bodas envia os seus servos aos homens em geral e aos povos, subentende-se que na pessoa dos seus representantes religiosos. Mas indivíduos e nações recusam o convite por estarem demasiadamente ocupados com os negócios da matéria. No campo humano, em geral, trata-se da vida espiritual em contraposição à vida material. Muitos comprometem-se, enquanto estão na espiritualidade, a realizar trabalhos meritórios no campo do Espírito. Pregadores, servidores da caridade, socorristas de órfãos, atendentes das mesas mediúnicas, escritores, mantenedores de obra de caridade, etc. Mas em aqui chegando... O mergulho na carne os faz esquecer as resoluções. É quando o Senhor envia emissários para
1: recordar-lhes o compromisso. Manda verdadeiros convites para banquetes espirituais. É então que se manifesta o apego dos bens materiais que os fazem recusar ao amoroso convite. Já o aspecto da parábola referente aos povos, o professor Pastorino nos faz ver que há nações ou raças predestinadas a exercitar tarefas de responsabilidade espiritual no planeta. Assim é que vimos a Itália receber o bastão orientador da religião cristã no ocidente e transformá-lo em instrumento de domínio e prepotência, tendo por isso sua estrela decaído no firmamento. Vimos a França, luminar da libertação, malbaratar pela violência a pregação dos missionários, perdendo por isso o posto em favor dos Estados Unidos.
0: Agora estamos observando que este último, os Estados Unidos, destinado a educar as massas, dá-lhes como pasto histórias, filmes e exemplos de violência injustificável, que seus próprios cidadãos estão empregando contra os missionários encarregados de levar este povo ao caminho que se desviou. E fazemos aqui um parêntese para dizer... E olha que Pastorino não presenciou o que presenciamos agora. Muito se fala na missão do Brasil para esse terceiro milênio... Qual seja o de vir a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. O que nós ainda acreditamos. No entanto... Se o povo brasileiro não corresponder à expectativa da espiritualidade, por certo, a tarefa lhe será tirada e entregue a outra nação a exemplo das nações anteriores.
1: Agora nós vamos para o quadro de homenagem A cada um de vocês Ouvintes do programa Caminho do Senhor Ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Que, está nos, que estão nos assistindo agora Aos nossos colaboradores A cada um que colabora conosco Com a é, doação mensal O quisenal, o semestral, o anual Ou... ou de épocas, de épocas em épocas, mas que contribui quando pode, ou que faz doação para o nosso bazar, ou de alimentos para as cestas básicas, qualquer doação, e também aos que colaboram com a oração por nós. É muito importante. Então, nós vamos, o Cristiano vai ler aqui a relação dos nomes das pessoas. Que estarão representando todos os demais Nós damos a relação de alguns nomes, né? E estes representam os demais
2: São eles José Monteiro Cruz José René de Freitas José Teixeira Brandão Josué Gomes Vieira Júlia de Jesus Meireles Sampaio Júlia Helena Borges Gonçalves Josélia Pimentel Carbuti Jusileia Pinto da Silva Júlia Helena Borges Gonçalves Júlio Afonso Machado Juni da Silva Marques Jupiara Ferreira do Espírito Santo, Jurema Sumas, Juveni Ramos Chagas, Kátia Catalani de Alvarenga, Kátia Rodrigues Moreno, Kleber Ribeiro, Laudelina Vieira de Souza e Laura Polize. A todos vocês
1: que colaboram conosco, a vocês que aniversariaram durante a semana, como é o caso da nossa irmã Edne Fonseca Pinto Magalhães, que aniversariou no dia 21 e comemorou lá no caminho do Senhor, foi para a reunião, cantaram parabéns para ela, não é, Edne? Então você, minha irmãzinha, meu irmãozinho, que aniversariou durante esta semana... Muita paz, muita saúde, muita força, muita confiança em nosso Pai Celestial e em nosso Mestre Jesus. A todos vocês, a carinhosa homenagem do caminho do Senhor. A verdade e a vida Da sua vida por nós Jesus falou
2: com muito amor
1: Eu quero mandar aqui um recadinho Para minha irmã Isabel Semprini Dona Isabel Se a senhora pudesse comunicar comigo Com o caminho do Senhor né? No 2564 2151 2564 2151 Ou então no WhatsApp do caminho No 99654 2936 2936 9654 2936, falar com a Fabiana eu sei que o telefone do caminho a senhora tem, que a senhora é uma colaboradora, uma ouvinte antiga do caminho do senhor é para falar sobre aquela, aquela procuração se a senhora entendeu, né? tá bom? se puder ligar para senhora liga para o caminho do senhor e pede o meu celular que eles vão eu, eu perdi a comunicação com a senhora, estou ligando para os telefones que eu tinha e não, não atende. Um recadinho para minha irmã Isabel Semprini. Ah, vocês já sabem né, que toda semana nós temos o nosso culto. A reunião de estudo do Evangelho no, online. Mas às 17h30. Só que um, a primeiro, o primeiro sábado do mês sempre a gente pede alguém para fazer um estudo diferente, né? Para não ser eu todo sábado, todo sábado a Olímpia, né? Então o primeiro sábado do mês é sempre uma pessoa diferente para fazer um estudo. Então no, no próximo sábado, primeiro sábado do mês de abril, quem estará fazendo esse estudo vai ser o nosso irmão João Nogueira. E vai ser uma reunião híbrida. Ou seja, eu não sabia o que era isso, tá? Vou ser bem... Bem sincero. É uma reunião híbrida. Para o pessoal de Niterói que tem medo que acabe as reuniões online, não, vai acabar, não vão acabar não, tá, gente? Porque, para mim, é muito mais cômodo fazer online. Mas o João vai fazer uma reunião híbrida. Vai ser uma reunião presencial e online. Então, a turma lá de Bra de Pena, da Penha... A Lirajá, que costumava ir as reuniões de sábados no caminho do Senhor, Parada de Lucas, Cordovio. Olha, o João vai estar no próximo sábado às 17h30, lá no caminho do Senhor, fazendo a reunião. E essa reunião vai ser presencial e online. Ele diz que vai fazer, Eu não sei como, né? Mas ele diz que sabe, João vai saber. João, Cristiano, Armando, Augusto sabem fazer essas coisas.
2: É, é no dia 2, né, de abril. É dia 2, próximo eu sábado, eu olhei aqui no ah, calendário. É dia 2, é. dia 2, é. e ele é muito simples, porque ele leva o computador dele uhum. e inicia a reunião pela internet que filma as pessoas e ele mesmo né, Ali, hum, hum. dentro do salão do Caminho do Senhor E quem está em casa vai assistir Vê, vê, é. o, vê as pessoas né, Vê ah, o João que bacana, falando Que bom, pois é, Por isso que... o nome híbrido né Duas é. formas, presencial é. e é, pela internet é, Eu não sabia
1: disso, tá? Desse nome
2: aí <risos> Eu não sabia desse nome Se bem que
1: é, já havia sido aventada Essa hipótese De fazermos essa reunião híbrida Porque... É, de, de 15 em 15 dias, nós temos um trabalho espiritual no Caminho do Senhor, do qual eu faço parte e não dá tempo de fazer a reunião online. Então, a pessoa que dirige esse trabalho, lá de sábado, falou Tia Olímpia, por que, é que não faz uma reunião que seja presencial? Ele falou esse nome, só que eu tinha esquecido, híbrida, uma reunião híbrida, presencial e online, a gente faz aqui. Aí, é não precisa só sair correndo, nem deixar de ir à reunião. Terminou esse trabalho, que nós começamos às três horas, quando der cinco e meia a gente faz e a gente participa, todo mundo participa. Eu, ah, então tá bom. Então, turma de Niterói, A Rita, Lessi, Marcial, a Maria Madureira, Adila, quem mais Jesus tomara que eu não tenho esquecido ninguém. Maria Madureira, Adila, Rita, Lessi, Marcial, bom, eu se eu esqueci, me desculpem, tá? Nós, nós estaremos fazendo a reunião do próximo sábado online, mas também vai ser presencial. E será feito pelo nosso irmão João Nogueira. Não percam, imperdível. É sempre muito bom a gente se reunir. Nossas, essas reuniões são reuniões bem simples, bem intimistas, gente. Todo mundo tem a ocasião de falar, pode falar, só não fala quem, quem não quer mesmo, né? Tem uns que falam, gostam de falar, como é o caso da Vanda, né, Vandinha, a Alessia de vez em quando fala, o Leopoldo, a Adila, quem mais? Naila, Naila fala besta, né, Naila? Mas eu gosto assim, gosto que falem, né, porque aí faz uma e
2: nós nem podemos falar né que nesse caso a reunião só não só não fala quem já morreu porque às vezes até quem já morreu fala tá né? falando através tá da gente né <risos> nosso Exatamente. querido Gastão já deu mensagem é. o Acácio já deu mensagem graças a Deus né
1: eles foram assim uma espécie de a prova para nós uma prova concreta principalmente para mim né gente que eu ainda era meio né precisou passar por uma dor dessa, dessa separação, para receber aquela mensagem, que foi, assim, uma coisa que está muito, muito particular. que Só eu e ele sabíamos os termos que ele usa na, naquela mensagem. Só nós dois sabíamos. Então, no próximo sábado, às 17h30, estaremos juntos. Nessa reunião com o nosso irmão João Nogueira. Não percam. Então, meus amigos e meus irmãos, agora nós vamos nos quedar silenciosamente. Eu usei um termo agora lá do Tribunal de Justiça, na, na, nas sentenças. O réu é que doce, silencioso. Meu Deus, depois de 30 anos de aposentada. Nós vamos nos quedar silenciosamente, esperar, esperando receber, e com certeza cada um de nós vai receber, os benefícios da presença dos nossos amigos espirituais junto a nós. Vamos esquecer os problemas que nos afligem, as angústias, as dores pelas quais muitos estão passando neste momento, o planeta todo, não é? E vamos nos conectar com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai Celestial. Coloque aí sua garrafinha d'água, seu copo d'água, e confie que você vai receber a ajuda que você precisa. Vamos para a nossa corrente de preces.
0: Meu irmão, minha irmã, se o seu coração está angustiado e lhe falta ânimo para enfrentar os obstáculos da vida diária, se você sente-se só e compreendido pelos que lhe rodeiam, se alguma dor física ou moral está atormentando-lhe, tirando-lhe as horas de sono, enfim, se você está sofrendo, lembre-se, você não está só. O Mestre da Vida nos disse... Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje Os nomes de alguns irmãos E mesmo que o seu não esteja nesta relação Sinta-se incluído, meu irmão Sinta-se incluída, minha irmã
2: Rodrigo Carvalho do Couto e família Juliana Carvalho do Couto Milson Arruda Almerinda Lins Daiane Kelly, Arnaldo Bento, Breno de Carvalho Moreira, Caroline de Oliveira Viana Silva, Cíntia Portugal Viana, Marcos Lopes, Lívia de Carvalho Moreira e família, Jorge Luiz de Oliveira, Adriana de Oliveira Rosa Lobo, Luísa Helena de Araújo, Porto Magalhães, Walter Simas Gonçalves Bandeira, Marília Lúcia de Araújo, Késia de Oliveira Santos, Andréa Marciel de Paula e Família, Sofia Milanês, Vitor Hugo Matos, Júnior Chal João Nogueira Batista Carlos Henrique Lisboa Alfredo Augusto Azevedo e Família Fabine Martins Buzzi Délia Martins Buzzi Renilda de Gouveia Celita Benedita de Oliveira Walter Simas Gonçalves Bandeira Edne Fonseca Pinto Magalhães Asdrubal Antunes Siqueira Ricardo Batista E Fábio de Souza Brandão Vamos falar com Jesus
1: Nosso dos céus santo seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eis a nossa prece, Jesus, Jesus, que nunca poderemos deixar de repeti-la sempre foi a que deixaste em teu evangelho como modelo da oração que todos aqueles que te seguem devem fazer ao Pai Celestial ela diz tudo só precisamos procurar entendê-la principalmente quando tu nos ensina-nos a pedir a Deus que nos perdoe as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aqueles que nos ofendem. É saber realmente perdoar as ofensas que os nossos irmãos nos transmitem, nos fazem. Perdoar de coração, sem guardar qualquer mágoa, sem deixar nenhum resquício de contrariedade, de rancor, dentro do nosso coração. Porque quando agimos assim, quando agasalhamos dentro de nós sentimentos de raiva, de rancor, de revolta, de mágoas e outros mais, nós estamos te expulsando de dentro do nosso coração, conforme diz o nosso Divaldo, ajuda-nos, Mestre Amigo, a começar por aí, a aprender a perdoar, para recebermos do Pai Celestial as oportunidades benditas da renovação, do recomeço, da nova vida. Que a tua paz, mestre amigo, desça sobre este planeta de tanta dor. Nós temos falado tanto aqui na guerra da Rússia com a Ucrânia. Esquecemos que o Afeganistão também está em guerra, a Síria está em guerra, o IEM está em guerra e tantos outros. Olha, Senhor, por todos eles, que a Tua paz desça sobre esses países, sobre todos os países deste planeta, sobre todos aqueles que, neste momento, Jesus, estão pedindo o Teu socorro e a Tua ajuda. Neste momento, diante de um rádio, nesta corrente de preces, está um irmão ou uma irmã sofrendo e se pegando ardorosamente nesta corrente de preces para buscar o alívio, o conforto, a solução para os seus problemas em Ti, Jesus. Atende-os, Senhor, de acordo com o merecimento de cada um, de cada um de nós. E que se faça em nós sempre a vontade do nosso Pai Celestial, que assim seja benção Jesus